0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Soy tu amigo Raúl MT. En este momento es, vamos a tener una charla muy amena entre amigos, entre amistades. Te agradezco el favor de tu escucha y te mando un fuerte abrazo. En esta emisión hablaremos sobre un gran tema como en todos nuestros segmentos y tenemos una invitada muy especial, que tiene una charla interesantísima. Te invito a relajarte, a traer tu bebida favorita quizás y comencemos. Este viaje interdimensional hacia lugares de nuestra mente inhóspitos, e inexplorados. Comenzamos. Y bien, en este segmento tendremos a una gran amiga, a una difusora de la historia a través de, del turismo, una gran persona, eh, Marcela Reina. Y bien, eh, hablaremos sobre el tema de las leyendas, la historia, siguiendo con este, este, estos episodios relacionados con la, las leyendas, todo lo que es la eh, transmisión oral de... de de historias, etcétera. Para esto, bueno comenzamos y debemos de saber que las leyendas se transmiten de generación en generación, de padres a hijos uniéndonos eh, de abuelos a nietos y su peculiaridad es que al ser contadas de esta forma, el relato es modificado y cada vez se le van agregando y adhiriendo más elementos eh, haciéndola más fantástica pero con la condición de que mantengan su carácter de credibilidad, lo que las hace una historia y se mantenga vigente por tantos y tantos años a través de nuestra memoria. Y bueno, es vamos a quiero presentarte a una a esta gran persona, Marcela Reina, y que aquí nos acompaña con nosotros. Espero que sea de tu agrado todo lo que tenemos para ti y bueno, ¿cómo estás Marcela?
1: Hola, hola, mucho gusto. Muy bien, gracias.
0: Muchas gracias, Marcela. Y bueno, sin más, pues comencemos con el tema con todo lo que tenemos para compartir ¿a qué te dedicas Marcela?
1: Eh, pues a muchas cosas <risa> este, bueno, mi área de estudio yo comencé como a estudiar la licenciatura en historia me gradué este, ya hace algún tiempo y pues a ese amor que desarrollé por la historia sobre todo también por mi ciudad este, empecé a dedicarme a hacer recorridos turísticos aquí en la ciudad de Saltillo y luego escalé otro escaloncito más, este, valga la redundancia, y eh, comencé a hacer un recorrido de leyendas, un recorrido temporal, nosotros estamos eh, de acuerdo a las temporadas, y entonces ahí pues fui conociendo más personas, más gente, y conocí también un poco más a mi ciudad, y pues llegué a... a Enamorarme tanto de lo que hago De lo que me gusta Que pues mi propósito es darle difusión turística A la ciudad de Saltillo Entonces ahorita eso es lo que nos hemos desarrollado En estos últimos años Excelente
0: No, pues está muy bien eh, Marcela Y se, se nota Bueno, yo que te tengo frente eres una persona muy apasionada y, y tienes una gran sonrisa Que eso es indicio de que estás haciendo Lo que te gusta Y todo lo que se hace bien se, Pues... Todo lo que se hace con amor, con pasión, resulta bien. ¿Cómo fue que te interesó este tema? ¿A qué edad te interesó? ¿Desde niña o, o cuando te, en la carrera?
1: Híjole, fue una historia bien chistosa. <risa> 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 hace muchos años, cuando yo tendría unos nueve años, este, me acuerdo que nos dieron el librito de Coahuila, <risa> el que nos daban en, en la primaria, ¿no? Y entonces, este este librito pues tenía muchas imágenes que a mí me llamaban mucho la atención. Recuerdo una, los que son de nuestra generación, de mi generación, recordaremos por ahí una imagen de eh, unos indios que tenían cabezas de calabaza y que nadaban y, bueno, según lo que se contaba en el libro, así los, los antiguos indígenas cazaban a sus presas, ¿no? No sé, o sea, como ese libro me recordaba muchas cosas, muchas... Este, eh, o no sé, algo me llamaba la atención sí. que los dinosaurios y todo ese tipo de cosas pero pues fueron cosas que yo fui dejando por muchos años ¿no? simplemente era el librito que me gustaba más de, de la primaria después de eso este, ya cuando era un, un tanto adolescente uh, me gustaban cosas como muy históricas, recuerdo que me encantaba la película de El Dorado no sé si la han visto por ahí sí. este, de Dreamworks y me gustaba también mucho este, Yu-Gi-Oh, la serie de Yu-Gi-Oh no, nunca aprendí a jugar cartas, pero sí este, la, la serie me la venté, bueno, las primeras temporadas cuando los en el año 2000 empezaba a, a difundirse aquí e insisto, fueron cosas que yo fui dejando no pero me gustaba mucho investigar sobre el dorado, las leyendas que había acerca del dorado sobre Tutankamón y la maldición y como cosas de ese tipo cuando finalmente llegó la decisión de elegir una carrera ahí fue donde patiné y yo creo que en esa época este, no, no supe exactamente lo que yo quería hacer yo saqué seis fichas para presentar examen de admisión una de ellas era la carrera de historia pero pues al momento, o sea, tú puedes sacar todas las fichas que quieras, ¿verdad? pero al momento de pagar pues tienes que pagar por una y la decisión era diseño gráfico, según yo este, también es una espinita que tengo por ahí perdida pero este, bueno, se quedó guardada por un tiempo ah, presente para diseño y evidentemente no pasé <risa> no pasé, eh, me quedé a unos cuantos lugares y en ese momento la carrera de historia acababa de iniciar tenía justamente un año de haber iniciado entonces era mucho más fácil ingresar la verdad es que aproveché la segunda vuelta y pues fui a caer a, a historia, ¿no? Cuando vi que se habían abierto eh, los lugares para la carrera de historia, ahí fue cuando dije, bueno, pues no suena tan mal. Ahí como que mi mente recordó estos episodios, ¿no? Del libro de Coahuila, de este, las series que me gustaban, como ese tipo de cosas. Y entonces, este pues ya me decidí y me aventé a estudiar la carrera de, de historia, cuando vi el programa de estudios y todo, dije, oye pues no está tan mal, sí me gusta, sí me agrada, y es, y pues ahí me quedé, y entonces aprendí pues muchas, muchas, muchas cosas
0: excelente, sí, bueno no, pues fíjate que a mí me pasó algo similar, pero con la car carrera de letras eh, yo estaba entre sistemas, algo bien frío, entre alguna otra carrera más y tenía la opción de letras y pues eh, como te veía desde niño también, igual un ancla muy emotiva, yo lo traduzco como que son anclas a nuestras emociones, a, a nuestro corazón, digámoslo así, pues uno de repente opta por esa, como que un cierto, ¿cómo se podrá decir? Amor por esa, esos recuerdos o esas emociones que nos ancla y pues terminamos en eso, ¿verdad? Mm.
1: Sí, de hecho, fíjate que este, ocurrieron cosas padres ¿no? en, en la carrera. Una de ellas pues, fue conocer precisamente al autor de ese libro, que fue el doctor Carlos Manuel Valdés, eh, director en aquel entonces de la escuela y mi maestro. Entonces, cuando yo lo conocí, fue como, ¡guau! Wow", o sea, conocí a la persona que hizo el libro que a mí me gustaba. Este, y aparte, bueno, pues en la carrera fui y más y entonces entendí que una de las cosas que a mí me gustaba hacer era este, difundir la historia, ¿no? que no se quedara un, como un pequeño apartadito dentro de todo, te, te voy a platicar sí. en qué ter mi historia <risa> justamente um, tienes mucha razón en eso en, en lo de las emociones en cómo, cómo las, nuestras emociones de niños nos guían sí. a las cosas que,
0: que bien, nosotros bien, ¿no? queremos,
1: claro este, yo jugaba de niña bueno, quería ser arqueóloga porque pues yo, -Oh, verdad quería ser egiptóloga, <risa> según yo eh, pero también jugaba a hacer aire, eh, sobrecargo aeromosa jugaba oh. con uno de mis, de mis primos este, él era el piloto y yo era la, la aeromosa ¿no? ahorita, por azares del destino fui a caer a, a, a trabajar en recepción en un hotel que aunque es un trabajo relativamente sencillo la verdad es que me encanta o sea, me, me gusta mucho el poder atender a las personas y que también tiene mucho que ver con lo que hago como guía, ¿no? El poder platicar con ellas, darle este, la bienvenida calurosa a la ciudad, este, hacerlas sentir bienvenidas, ¿no? Pues es lo que es una sobrecargo, es la que tiene el, este, la, pues sí, el, el control de, de las emociones de las personas, ¿no? De tranquilos, cálmense, todo está bien, yo estoy para servirles. Entonces, creo que al final de cuentas no me perdí tanto, mis, mis mismas emociones de niña me
0: llevaron a, a lo que hago hoy en día. Ok, sí, y totalmente en campo, ¿te, te gusta la acción, digámoslo así? Es una chica de acción. <risa> y bueno, ¿qué te llevó a, este, me mencionabas que ahorita estás en turismo aquí en Saltillo, ¿qué es lo que te llevó a, este, a, este, a ser eh, guía de turista, difusora de
1: esa es otra muy buena historia, <risa> lo que pasa es que, mira, sinceramente, aunque me gustaba mucho la carrera, aunque este, quería difundirla y me, siempre me proyecté como maestra, eh, yo siempre pensé, ya al final de, la, de los últimos semestres dije, nunca voy a encontrar un letrero que diga se solicita historiador, eso jamás, más que en el libro de este, Aura de Carlos Fuentes, es el único lugar donde lo he visto, <risa> pero de ahí en fuera no puedo salir a la calle a conseguir un trabajo de historiadora y, y pues maestra, ¿no? Eh, claro que sí, o sea, la docencia, la amé también me dediqué seis años a eso y es algo, es algo maravilloso, es muy bonito. La verdad es que todo se complementa, ¿no? Al final de cuentas estás al servicio de las, de las demás personas, de los chavos, de los niños, sí. etcétera. Este, pero bueno, ya esa era mi, mi mentalidad, ¿no? No voy a conseguir trabajo de historiador. Seamos, seamos honestos, seamos realistas, esto no funciona así. Salí de la carrera como todos, como muchos nos enfrentamos al qué vamos a hacer de nuestra vida después de, de la carrera y este, en aquel momento la administración municipal uh, lanzó una convocatoria para preparar guías turísticos que operaran aquí en la ciudad. Realmente la convocatoria estaba dirigida principalmente a los adultos mayores y personas con discapacidad y uno que otro colado que quisiera estar yo era de las coladas ¿no? verdad este pero bueno pues la intención era también emplear a los adultos mayores fue un proyecto muy bonito muy padre eh, pero sí tengo que mencionar que es un tanto difícil trabajar con adultos mayores eh, es, es muy padre traen toda la experiencia por supuesto sí. pero sí en cuestiones de pues a lo mejor de hacer algo un tanto diferente o lo que sea ahí es donde tuvimos algunas situaciones finalmente yo tomé el curso este, tomé el curso dije pues no tengo nada que hacer y ah bueno para esto también en la carrera los últimos meses de mi carrera yo había estado trabajando este, con un en una parte de la universidad donde hacían recorridos turísticos para niños de escasos recursos para de escasos recursos? O sea, íbamos por ellos, los, los llevábamos al Museo del Desierto o aquí al Centro Histórico este, y les enseñábamos el centro histórico. Entonces, pues docencia, guía de turismo, <ríe> todo se conectaba, ¿no? Entonces, al final, este, pues dije, bueno, ya, ya me estaba desempeñando yo como guía de turistas en chiquito con los niños, pues vamos a hacerlo ahora sí como que un poquito más en grande, ¿no? Ya con, con el respaldo del de turismo municipal y demás.
0: Claro, claro. Entonces, este, en este caso yo creo que tú eres... Tú fuiste en ese momento el engranaje para hacer funcionar algo en las personas mayores, como lo que decías en su, en su momento, en este programa, ¿no? porque tú les dices esa nueva vida, ese nuevo empuje, y por lo que veo, este, y pues eras sustancial y sigue siendo muy importante. Ahora veo tu importancia en este asunto y pues más que nada, como decías, no, no estoy de acuerdo en que eras este, que ibas como extras, sino eras una parte del engranaje e impulsas a las personas mayores, que también eh, los jóvenes están de los mayores y los mayores pues de esa energía de, de tuya en este caso. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes que, que tienen esa inquietud igual? Esta pregunta siempre la, se las digo a los invitados. ¿Qué le podrías decir a, a un joven que, que tiene tus mismos gustos? ¿Qué, ¿Qué le dirías a ti misma de hace unos años cuando ibas empezando? ¿Qué le podría decir a un joven? Y bueno, imaginando que también que fueras tú, para que le vaya aún mejor.
1: Híjole, um, busca cómo adquirir experiencia en cualquier área, como tú quieras, lo que quieras hacer. Digo, la verdad es que, sinceramente, no te puedes confiar de las escuelas. <ríe> o sea, no, no todo el trabajo puedes hacer dentro de una escuela, ¿no? Si tienes la oportunidad, claro, adelante, tómala, digo... No es que yo quiera decir que yo era la primera eh, en la escuela, pero en, la, en mi universidad pues, tuve la oportunidad de participar en diversos este, proyectos de investigación, salir de viaje con, este, con amigos, compañeros, eh, tuve ponencias en otras ciudades, investigar y demás. Y creo que al final de cuentas todo eso te va ayudando obviamente a, a, a seguir progresando, seguir avanzando. Pero, insisto, no le dejes todo el trabajo a, a la universidad. La verdad es que... No es que tan, soy, soy un poco ñoña en ese aspecto. <ríe> Me gusta tomar cursos, talleres, de todo. He tomado, sobre todo, ya después de, de que salió este proyectito de, de turismo, la intención era que se crearan este, empresas. Entonces, he tomado cursos de emprendimiento, de finanzas, de este, a, o sea, he ido a conferencias nunca me quedé quieta, pues siempre quise aprender, me falta mucho ponerlo en práctica, porque soy de las personas que les encanta el conocimiento, pero que les cuesta ponerlo en práctica, pero creo que cuando tienes la información grabada en, en tu cerebro de donde la tomes en algún momento sale, y creo que justamente en esta época de mi vida, es donde siento que ese conocimiento ya está saliendo entonces aprende, aprende de todo, y, y yo sé que, que es mucho más fácil tomar un celular y ver cuatro horas en Facebook, soy soy adicta a Facebook, me cuesta mucho trabajo <ríe> soltarlo, pero de vez en cuando pues baja el Facebook y métete a tomar un curso, este un taller, algo algo te va a ayudar, de lo que sea, independientemente del tema, pero siempre, siempre sigue aprendiendo.
0: No, pues este muy bien, y pues eh, tienes otra característica Marcela. ¿Quién es Marcela? Una persona humana también eh, Ha salido a la luz es Esa característica tuya Y bueno eh, Estamos en un mundo lleno de historias Cada persona tiene una historia Cada lugar Tiene una historia ¿Qué, ¿Cuál es la importancia para ti Marcela? De las leyendas ¿Por qué surgen tantas leyendas? ¿Por qué, ¿Cuál es la importancia De seguir difundiendo Las leyendas? ¿Qué, qué, ¿Qué función tienen socialmente? Ok.
1: Antes de contestarte esa parte, te la voy a cambiar por la palabra historia. Porque son parte de, de la historia, ¿no? Y pues esa reflexión es algo que yo aprendí en, en mi carrera. De hecho, ahorita comentando aquí entre amigos, antes de iniciar el podcast, lo mencionábamos, eh, nunca acabado la tesis. <risa> no tomen ese ejemplo, por favor, terminen sus tesis. Pero... Eh, el tema que, que yo había elegido era justamente de cómo eh, ay, se me fue la palabra, cómo crear identidad, cómo darle a las personas identidad a través de la difusión de la historia. Y historia, dígase o sea, la historia que nosotros conocemos, ¿no? la, la nacional, la local, este, la historia oral. Porque algo, algo es cierto. Nosotros traemos una tradición, eh, hablando académicamente traemos una tradición de que la historia está escrita, pues, por una parte que te cuenta, este, maravillas donde hay héroes y villanos donde hay, este pues sí, ¿no? O sea te la cuentan, como decimos en historia los vencedores, sí. y no los vencidos, ¿verdad? Entonces hay unas miles de ideas que se nos quedaron en el tintero o, te voy a hablar también como docente este, ya que fui maestra seis años um, el, el típico maestro que siempre llegaba y te decía que copiaras la línea del tiempo de abajo del libro o que te dictaba un chorro de preguntas este, y tenías que sacarlas de el resumen y terminaba subrayando todo el libro. Entonces, qué flojera, te daba flojera la clase de historias. Y, y muchos crecimos con esa idea de que pues, nos cae mal la historia, ¿no? O sea, que era la clase más aburrida. Esa información cívica sí ya, tía. Y para el colmo tenías el mismo maestro, Dios ¿sí, mío. Sí, sí, <ríe> pues estaban, estaban muy relacionadas las dos cosas, entonces este, cuando tienes un maestro así que solo te enseña a los nombres y las fechas y todo, pues claro que se te hace tedioso, entonces por los seis años que yo estuve trabajando de docente, ojalá pueda regresar en algún momento este, lo dejé por lo de la pandemia, porque la verdad el nivel de exigencia es, es demasiado um, cuando, eres, cuando yo fui docente, yo me propuse y siempre se lo dije a mis alumnos, yo quiero que ustedes aprendan historia, no para que se aprendan los nombres y las fechas, sino para que tengan de dónde analizar el contexto en el que viven y entonces ahora sí empezar a buscar soluciones. ¿no? Digo, al final una persona que, que, que piensa en lo que está sucediendo a su alrededor este, pues va a jalar alguna razón social que se tenga que luchar. Por ejemplo, yo les decía mucho a mis, a mis alumnos, o hablábamos de movimientos sociales, de, ahorita que es lo, lo más de moda, ¿no? Sí. Revoluciones, independencia, como todo ese tipo de cosas. Y luego ya les explicaba, pues que obviamente, este, ahorita a lo mejor ya no son guerras directamente, ya no es estar con un cañón, una bala de cañón o lo que sea, pero tenemos una revolución de ideas. Y ahorita me da mucho gusto, ya tengo alumnos egresados, este, que están en las carreras y demás. Tengo alumnos que se han sumado, por ejemplo, a marchas feministas y no quiere decir, bueno, el feminismo tiene sus, todos sus tintes, ¿no? Pero me da gusto que mis alumnas, por ejemplo, ya no se queden calladas en situaciones, que ya haya un cambio de mentalidad. Tengo alumnos que a lo mejor andan ya en partidos políticos, que bueno, pues cada quien, ¿verdad? Pero al menos ya con esa mentalidad, este, pues van a, van a tratar de buscar algo diferente, ¿no? De evaluar. Y, y pues ser mejores personas ser mejores ciudadanos y mejorar un poquito este país que nosotros tenemos, ¿no? que México tiene mala fama de mil cosas, pero pues el punto es justamente ayudarlos a desarrollar ese pensamiento crítico para que ellos puedan este, pues generar ese cambio entonces pues más que, más que aprenderte fechas y nombres es aprender a analizar tu contexto para que sepas de dónde viene y hacia dónde va Decimos en historia que los historiadores sí podemos ver el futuro. ¿Por qué? Porque pues, muchas de estas cosas ya han pasado antes. Solo es cuestión de analizarlas, traerlas y entonces analizar las vertientes y saber hacia dónde se dirigen. Este, entonces, las leyendas como la historia de Saltillo son parte de nuestro contexto, son parte de nuestra identidad. Y aquí en Saltillo, por ejemplo, nos pasa mucho. A partir de los años 80, México, perdón, México no, Saltillo comenzó a, a explotar en eh, cuestión poblacional porque llegaron muchas empresas, pero la gente que se vino a, a Saltillo este, nunca se ha sentido saltillense. <ríe> o sea, por ejemplo, mi, mi mamá es de San Luis Potosí, sí. tiene más de 30 años aquí, este, bueno, sí, como 30 años aquí, y ella todavía sigue diciendo que es de San Luis Potosí, o sea, ya no es de Saltillo. Entonces, hay un... que tenemos que crear identidad, ¿no? O sea, aquí en Saltillo también lo que sucede mucho es que uh, la gente no se siente muy saltillense o simplemente con la típica pregunta que en turismo siempre nos hacen bueno, ¿y en Saltillo qué hay para hacer? no, pues nada, vete a Monterrey porque aquí no hay nada <ríe> y de, o sea, es cierto que Saltillo es mucho más chiquito que Monterrey por supuesto, no lo podemos negar que hay a lo mejor menos atractivos pero pues es que si le decimos así a la gente pues claro que nos, se nos van a ir no y aparte, este... El turismo eh, también es una forma de. Eso, eso es lo que a mí me gusta mucho del turismo, de que es una forma de inyectar economía a, a, a la ciudad. Necesitamos dinero, oye. <risa> pues claro, o sea, para poder este, levantar una ciudad como esta, pues necesitamos un, una inyección económica y por los turistas es lo que traen, ¿no? Entonces, como ahí se juntaron muchas cosas, se muchas cosas y las leyendas, volviendo a, a, ahora sí, a, a tu pregunta, con la palabra leyendas, pues son parte de, para sentirnos este, saltillenses, conocerlas. Fíjate que nos ha pasado mucho, que hemos contado las leyendas y hay gente que no las conocía. Gente de Saltillo que no las conocía. Hay un pequeño detalle ahí en la catedral, hay una campana, por ahí a lo mejor conocen la leyenda, la campana castigada, la campana muda, y le pregunto a la gente de Saltillo, ya se habían dado cuenta, no, y pasamos por aquí un montón de veces Entonces, ¿dónde está esa identidad saltillense, no? Para para resaltar, y bueno, las leyendas fue el medio que nosotros encontramos Para que la gente supiera la historia de Saltillo Y bueno, pues ya poco a poco se sintiera más saltillenses
0: Sí, eh, excelente, sí eh, Como identidad, pues lo que dices es muy cierto y forma parte de la historia de la identidad y claro, si no conocemos la historia, tendemos a repetirla y tú pues este, como bien dices Marcela eh, fomentas la historia, fomentas el conocimiento pues para aprender de él ¿verdad? para aprender del pasado y así poder irnos por una, un futuro bueno ¿verdad? y claro, es que el tener criterio también la identidad con las leyendas forma parte de la sociedad. ¿Qué podrías mejorar tú en Saltillo, eh, tomando ya de lleno tu tema referente eh, al turismo? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué te gustaría que hubiera? ¿Qué nos hace falta en Saltillo?
1: Híjole, este, es hablar del pie del que cojeamos, ¿no? Es, eh, válido. es válido, claro. ¿Qué falta? la verdad es que yo le veo a siempre le he visto a Saltillo potencial, tiene un potencial bastante importante porque es una ciudad colonial, o sea, 440 años de historia, 445 45 para este año este, digo, pues es que no son día gratis algo hicimos en, en épocas pasadas que, que tenemos que explotar, que tenemos que hacer, entonces creo que le falta difusión, eso es, es eso. Difusión, le falta eh, a lo mejor crear espacios justamente como estos, o el apoyo como estos. Um, digo, nosotros, por ejemplo, que nos, que nos dedicamos a las leyendas, ya tenemos varios años este, haciendo los recorridos. Hemos encontrado apoyo, por ejemplo, en el municipio, en algunas ocasiones. No es que hable mal de la oficina, pero no, no se trata de eso, pero, o sea, hay otros se da cuenta de que hay otros enfoques, ¿no? Este, y claro, y se vale, porque, porque qué padre, digo, hasta poquito acaba de pasar el, el Cabrito Fest, que es una actividad de, de turismo bastante importante. Gracias. Estuvo padre, qué bueno, fel felicidades, ¿no? Estuvo padrísimo. Ojalá se sigan haciendo este, actividades como, como esta, y claro que van a seguir, pero pues también bueno. eh, el centro histórico existe.
0: Claro, sí. El centro
1: histórico existe, sí. este, hay mucho potencial en él solo de
0: aprovecharlo
1: y... empujarlo este mira, la verdad es que mira. el recorrido de leyendas es eh, lo que nosotros hemos encontrado hasta ahora y tenemos en mente más proyectos todavía, quizá no nos damos el tiempo, pero por ahí vamos para buscar más que hacer en San
0: aprovechando Marcela este es, es válido ¿Cuándo es el, lo, ¿cuándo son los recorridos? ¿cómo son? Para la gente que es de aquí de Saltillo o que viene de otros países, incluso que nos escuchan de otras ciudades, ¿dónde pueden localizarlos y a qué hora?
1: Normalmente los realizamos en temporadas, temporadas vacacionales, Este, sobre todo, mira, la verdad es que dentro de todo el potencial que tiene Saltillo, seamos honestos, todavía no está del todo preparado para el turismo en general, no somos una ciudad turística como Guanajuato, como San Miguel de Allende ni nada de eso, entonces nos cuesta un poquito de trabajo como que mantenerlo decir, ah, cada viernes, cada este, no sé um, entonces por lo pronto estamos trabajando por temporadas, regularmente las temporadas más altas, que son este, Semana Santa, Semana Santa es la mejor um, aparte en sus boletos rápido porque se me acaban muy rápido <risa> este, en julio es un poquito más tranquilo, pero pues también hay, hay bastante movimiento, sobre todo también porque eh, aparte de las vacaciones de julio, del, sobre todo los niños eh, es el aniversario de la ciudad, hay muchas actividades y pues ahí nos sumamos también y eh, pues leyendas obviamente tiene que aparecer la temporada de, de noviembre, ¿no? octubre, sí, sí. noviembre, es la temporada del día de muerto, de Halloween entonces, más o menos por esas temporadas, ya si por ejemplo por ahí sale algún maestro que nos quiera invitar a su escuela, también se vale. Conferencias. Es... Sí, por supuesto, tenemos por ahí contactos que nos este, han invitado a presentarnos en bares, como un espectáculo, como un... no como recorrido, sino como presentación de leyendas o tenemos también otras eh, agencias que nos llaman y, oyen este un recorrido especial, por supuesto les damos el servicio. Eh, nosotros nos pueden encontrar en redes sociales como Entre Historias y Leyendas, así se llama la página de Facebook, donde nos pueden seguir, y ahí pues vamos anunciando las temporadas en las que, en las que vamos a trabajar, para que puedan darse la vuelta y pues conocer las historias y leyendas de Saltillo.
0: Perfecto, Marcela. Y bueno, pues hay miles de historias, como mencionabas ahorita, eh, leyendas, por ejemplo, la de la... la el delirio demónico, por ejemplo, Rosita Alvire, ¿verdad? La Taconera, la calle Juárez, el Saltillo es una ciudad histórica y es una ciudad con demasiada energía, de demasiadas historias que contar, y bueno, hay que valorar eso, hay que valorar a los viejos, las personas mayores que son las que transmiten todas estas historias y no solo ellos sino también personas bellas como Marcela como todos ellos y, y bueno cuál es la, la entrando de lleno a tu trabajo qué es lo que más te gusta de tu trabajo y cuál es la leyenda que más pide la gente que tú recuerdes
1: Ah, también antes de comenzar, tengo que mencionar que en Leyendas no nada más soy yo, ¿verdad? Hay un equipo, este somos varios guías, siempre les doy crédito a ellos porque sin ellos el recorrido no existe. Claro, por supuesto, aquí está presente, colado, <risa> Roberto Ramos, eh, ya tiene varios años trabajando aquí con nosotros. este Por ahí también una compañera, Bianca, ¿qué se llama? Cisneros, sea, se me olvidan sus nombres. Gabriela Obregón, Miguel Sierra este Donaldo Ramírez ¿y quién nos falta? Jazz, ah, Jasmine sí es cierto, Jazz, es que ella es nueva integrante acaba de entrar en esta última temporada ahorita somos el equipo de leyendas en el que estamos operando ha pasado muchas personas en este recorrido, o sea, siempre he tenido el apoyo de, de otros compañeros, de otros amigos a los cuales también les agradezco muchísimo porque sin ellos, los primeros pasos no hubieran sido posibles Ahorita ya lo tenemos un poquito más consolidado, entonces, este, pues es mi equipo de trabajo, ¿no? Eh, somos entre historias y leyendas y ellos me apoyan bastante. Um, ¿Cuáles leyendas son como las más conocidas o las que más piden? Fíjate que creo y ahí me voy a meter en camisa de once varas, perdón, pero es que me piden mucho, bueno, la taconera es una de las que sí, ya la gente tiene sí. muy, muy ubicada y sí, me la sí. iban a contar la, la taconera, la calle de Juárez, que bajaba por este, General Cepeda y luego ¿Qué se integraba. Sí, es una historia muy triste. <risa> <risa> es una historia muy triste. La chica pues sale de su casa a las 2, 3 de la mañana, este, a ver al, al novio que tenía. Lo, lo, lo místico de la historia es que la chica vive acá en la, en la calle de Juárez quienes conocen Saltillo, por donde está el archivo municipal, según el relato de Juan Marino Yervides, que es el que puso la leyenda en, en el libro y entonces ella bajaba por toda la calle de Hidalgo o sea, caminaba Juárez el eh, general se uno de los callejoncitos que está al lado de Catedral y luego toda la calle de Hidalgo hasta llegar a la Colonia República que está, digo, que somos de Saltillo sabemos que la Colonia República está uf, en tacones a las 3 de la mañana <risa> este y entonces una de esas pues sale a ver al novio y, y, y la mamá se muere mientras ella no está la mamá era una persona enferma que la necesitaba, entonces pues imagínense a lo mejor el dolor de la chica de regresar a su casa y sentirse culpable que había dejado sola a su mamá en ese momento entonces, y esa, esa es una de las, de las favoritas, ¿no? y van a contar la taconera sí, la otra que nos piden mucho que nos preguntan mucho es la del tamalero Sí. este, híjole yo tengo un problema con esa leyenda ¿por qué? la verdad desconozco de dónde sale la leyenda, o sea, la he escuchado y sé que la cuentan en otros recorridos y demás, pero en los libros de leyendas que yo he consultado, porque soy historiadora, a mí me enseñaron a meterme a los archivos, a buscar en los libros a, o sea, no, no hacer un trabajo inventado, ¿verdad? que bueno, a lo mejor la historia puede contar como la historia oral que ese es otro tema, ¿no? pero en los libros de leyendas que yo he buscado de en ninguno de ninguno de los autores Digamos que surgió, así. yo creo que es más como parte de la historia oral, cosas que van pasando de, de voz en voz a mí me cuesta un poquito de trabajo este, aceptarla como leyenda porque pues historiadora a mí me dijeron el documento es el que, bueno no que tenga la verdad pero sí es el documento el que respalda la, la, la historia, ¿no? Entonces, si para mí no hay un escrito que diga la leyenda del tamalero, pues entonces para mí es un poco complicado. Pero sí hay este, otras leyendas que, bueno, pues ahí están en los libros, los que nosotros contamos en, en el recorrido. Yo creo que muchas de ellas los altillenses no la conocen, a excepción también de Mónico. Mónico es una de las más conocidas. Este, este señor que se lo llevan las brujas y las lechuzas y... Y, este, y lo ahogan en la alberca de Altamira
0: y la historia de la delgadina
1: que pues también es una historia eh, yo creo que es una de las más sádicas que existe <ríe> justamente porque la, o sea, la delgadina la mata el esposo este por una el carnicero por una infidelidad y le da un castigo más terrible que la muerte que es prácticamente torturarla y dejarla colgada este y bueno pues va y la tira al al arroyo, y ahí se la encuentran, y pues ya, yeah, ahí <ríe> es una historia muy, muy triste, pero son así como que de las más conocidas, ya las demás, hay otras tantas historias que no son tan conocidas, pero que también tienen mucho, mucho sentido saltillense.
0: Uy, qué miedo, la verdad, <ríe> eh, son historias, bueno, que forman parte de, de la identidad, que Ahorita que mencionabas eh, sobre las leyendas y los archivos, ese es un dato que sí si yo no sabía. Como todos los que escuchas, estamos aprendiendo de ti. Este eh, y, y bueno, quisiera, yo creo que igual que todos los que escuchan, quisiéramos saber datos curiosos eh, en ese aspecto. ¿Qué datos curiosos que no la que la gente casi no conoce eh, has encontrado en, en tu trayectoria, en tu trabajo eh, y qué es lo que hace una leyenda? pues una leyenda en sí para ti, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo surge una leyenda? ¿Y qué datos curiosos has encontrado así extraordinarios que casi nadie conoce? Si es que...
1: Bueno, eh, las leyendas surgen de hechos históricos reales, pero pues es que se van contando generación tras generación y eso eh, se va deshaciendo del chisme hasta que ya se hace otra historia. Entonces, fíjate que es, es muy interesante, este, si a lo mejor les interesa el tema, también les puedo contactar con otra persona que estudia bastante el tema de, de las leyendas, este, porque él ha encontrado justamente hechos históricos que se parecen a los hechos de las leyendas, entonces, insisto es ingresar al, al archivo municipal, analizar los documentos y entonces decir, ah, bueno, pues hubo la muerte de una muchacha que no precisamente se llamaba Rosita Alpírez, no me acuerdo cómo se llamaba mm -hmm. <ríe> Consuelo, no sé qué, por ahí este, tiene un nombre distinto pero se parece mucho porque la mató también el novio, y con tres balazos ahí dice el documento histórico que fue con tres balazos este entonces pues bien, tiene algo de, de realidad, ¿no? Algo de cierto y algo de, de ficción y eso es algo bien interesante porque al final de cuentas, como nos llega a nosotros el chismecito, pues ya lo hacemos leyenda. Y justamente, este, pues hay otros hechos históricos que no se han convertido en leyenda, pero que también son interesantes y que se pueden volver leyenda. Digo, también hablando de esta persona, es, a lo mejor algunos ya, ya bueno, hay, hay, en el podcast no, pero hay personas aquí en esta área que sí lo conocen. este Alan Caballero es un buen amigo mío, eh, historiador también. Él trata el tema de las brujas. Las brujas en Saltillo, la brujería en Saltillo. Que la verdad es que no eran brujas. <ríe> ellas les va a contar la historia después. No eran exactamente brujas, pero estaban relacionadas con cuestiones de... Parecía. <risa> Con cuestiones de este herbología y demás, ¿no? este Y entonces, pues él, él hace el análisis de cómo la gente de Saltillo la, las veían como brujas. Entonces, digo, son hechos que dices, eso sí se puede se puede convertir en, en una leyenda. <risa> y este, pues bueno, yo creo que todo eso es parte de la tradición oral, de la tradición oral que todavía conservamos aquí en
0: en Saltillo. sí, claro y bueno, yo creo que eh, pues como sabemos un dato histórico se, se vuelve historia eh, después de 50 años de, de haber sucedido, entonces bueno ¿quién dice que no siguen surgiendo historias y quién dice que no seremos parte de una leyenda algún día ahora mismo ¿verdad? este... Y, y bueno, este, ese tema también es un tema muy. Eh, hoy en día en la ciudad de Saltillo, eh, con mucho auge, la, todo ese tema esotérico, metafísico, gusta mucho de ese, eh, ese aspecto. Y bueno, pues hay, hay mucho, mucha tela de donde cortar. Eh, ¿Tú qué opinas de las brujas en Saltillo? O sea, ¿Ese tema? ¿El tema de los fantasmas? o ¿Cuál es el tema que más te gusta?
1: Curiosamente, no. <risa> La verdad es que no soy muy esotérica, por darle un adjetivo. Creo que este, soy una persona que, que no cree, no cree porque realmente nunca me ha tocado, sinceramente. Muy a pesar de que tengo bastantito tiempo haciendo las leyendas, pocas veces me han tocado como que fenómenos paranormales y ese tipo de cosas. Curiosa, también a mis compañeros de las leyendas, ¿a ellos sí les ha tocado. <risa> ellos han tenido como algunas experiencias aquí en el centro histórico por ejemplo eh, también comercial para que vayan a visitar el museo de la revolución el museo de la revolución tiene un sótano precioso, es un sótano este, oscuro, lúgubre como para contar las historias, ahí nos ha tocado varias veces ir a contar las leyendas se pone muy padre porque podemos asustar y demás ¿no? Eh, en uno de esos recorridos a, unos, a un compañero dice que le tocaron la mano o como, sí que le tocaron la mano este, y que se escuchaban pasos en la parte de arriba, y ah, que respiraba alguien detrás de él. Entonces, digo, no sé, a lo mejor yo, porque soy como escéptica en ese, en ese aspecto. Eh, también los túneles es otro, otro detalle aquí. Que, <ríe> Ajá. Entonces, la verdad es que a mí, a mí, Marcela, yo soy la que guía el recorrido y la que he estado así como que en lugares eh, buscando dónde contar las leyendas. Nunca me ha pasado nada, ni un fantasma y cosas de ese tipo, pero he conocido gente que sí, mis compañeros son unos, por ahí también conocí a un policía, eh, tengo pendiente ahí que me cuente bien la historia, un compañero policía este, nos contó que él se topó la taconera, que él platicó con la taconera, aquí en la calle de, de Juárez, en una ocasión dos, tres de la mañana y pues él vio una persona que iba, iba pasando una mujer con tacones y, la, y se sentó y, y se sentó ahí al lado de él este, y empezaron a platicar y luego ya la señora dijo, no, ya me tengo que ir y se retiró entonces el policía dice que que él platicó con la taconera pero a mí nunca me ha pasado nada yo creo que los, los, los personajes de las leyendas ojalá sí, espero que me estén escuchando este... Me tienen cierto aprecio porque no dejo morir sus historias. Siempre he querido pensar
0: en eso. Ok, perfecto. Y, y bueno, ahorita que hablábamos de este tema de la urquería, pues en próximos episodios trataremos también el tema esotérico con extraordinarios invitados e invitadas y, y ahondaremos en esos temas lúgubres, fantásticos, maravillosos también. ¿Por qué no? Todo esto de los mitos... Y, y por qué no también hablar sobre casos fantásticos recuerdo, les cuento una historia y si me dan chance eh, ahorita que me acordé este, en carretera las carreteras las, las calles son también un lugar de paso donde ocurren muchas cosas en una ocasión eh, yendo en carretera de pronto eh, vi una un ser, no decir mujer, verdad pero de vestido blanco. Solamente que, que caminaba como tambaleándose hacia, hacia los lados. Era por ahí de, de las 11 de, de la noche. Y, y al irse acercando el vehículo a él, pues de pronto se veían como las piernas así como de caballo. Hay seres muy extraordinarios que, que bueno, eh, metafísicos, no sé. Que la vida es un es un misterio realmente, y, y pues quiero invitarte a ti, escucha, a que abras tu mente, igual que todos nosotros, tratamos de hacerlo, a todas esas posibilidades de existencia, a todas esas historias, leyendas y más, que pueden ser posibles a, a todos esos seres también, ¿por qué no? a lo que tú quieras creer. Tenemos amistades que creen, por ejemplo, en duendes, que creen en, en todo, por qué no. Somos libres para creer lo que lo que nos parezca mejor y no por eso estamos optando ni influenciando a nadie sino simplemente en este podcast exponemos y estas 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 cosas que también son muy interesantes y bueno pues así pues damos terminado este episodio y sin antes pues agradecer a, a amiga Marcela Reina y bueno, recordando tus, tu, tus eh, la página es historia y leyendas, verdad Marcela y entre y historias y leyendas ahí por si, por si gustan seguirle en la página de Facebook y, y bueno algo más que quieras agregar Marcela invitaciones o algo este, no, pues muchas
1: gracias por invitarme aquí a, al podcast, primero que nada gracias por el espacio de platicar un poquito mi historia, de platicar lo que hacemos de darle difusión no nada más a lo que hago como para decir ah, estoy aquí, verdad, sino insisto, eh, es el cariño que le tengo a Saltillo, soy saltillense de corazón, de hueso colorado y quiero mucho a mi ciudad y quiero que, que la gente aprenda de ella este, entonces, bueno, pues gracias por, por brindarnos el espacio también eh, digo, si alguna vez les interesa hacemos un radionovela, no sé, a ver nos aventamos algo de, de leyendas estamos bien dispuestos para dar a conocer, insisto las leyendas de Santillo y pues qué puedo agregar este, sigan aprendiendo
0: sí. próximos proyectos Marcela, algo que se pueda compartir, que tú quieras realizar un proyecto o algo que quieras
1: atentos eso sí de la de la página de entre y leyendas sobre todo para el mes de julio traemos un proyectito en mente no quiero soltar mucho todavía porque eh, ya ya lo estamos ya lo estamos haciendo ya lo estamos manejando uh, pero váyanse preparando para conocer la historia de saltillo a través de sus bares
0: ah.
1: eh, este va a ser un recorrido padre que estamos ahí buscando quienes nos abran el espacio eh, pero bueno, no no quiero adelantar mucho porque todavía es una, es una idea que está tomando forma pero de verdad, en cuanto la tengamos en cuanto ya tengamos todo armado la vamos a soltar pero bueno, pues es un concepto diferente mi, mi idea eh, no es quedarme solamente con las leyendas fue el primer medio este, pero creo que podemos tener más alcances si tenemos más proyectos por el bien de la ciudad insisto ¿no? Este, pues vamos a ver que, pero ese es el, el proyecto más próximo que, que se viene, para que estén atentos y que nos puedan seguir ahí en la página por si quieren ver de qué se trata
0: Muchas gracias Marcela y también muchas gracias a todo el equipo que, que nos hizo posible este episodio aquí un lugar bello que se llama El Cuchitril y a, y a Rafael, gracias, Rafael un gran agradecimiento que está aquí presente. Y bueno, también si, si tienen oportunidad de venir a Saltillo, visítenlo. El Cuchitril aquí, en Bravo. En Calle Bravo y ca con esquina, con Calle de la Fuente, aquí pueden visitar a Rafa. Una gran persona. Un gran amigo. Y bueno, a ti escucha. Te agradezco mucho, por favor, de tu atención. Y te espero en el próximo episodio de este tu podcast con más historias hasta luego, adiós